0: Hallo, willkommen zur Wiederaufführung mit mir, dem Max. Und dem Christian, hallo. Und dabei haben wir auch noch äh, den Spruch, alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen und jede Menge gefährliches Halbwissen. Wir sitzen mal wieder im Kinosaal, denn der Pate 2, The Godfather Part 2, ist über die Leinwand geflimmert. Und äh, wir gucken mal, ob wir da irgendwas zu sagen können. <lacht> Genau, denn wir haben
1: natürlich diese besondere Herausforderung gerne angenommen. Den wahrscheinlich längsten Film äh, der Schatzkiste haben wir jetzt gerade gesehen, was dann auch dazu führt, dass unsere Nachtschicht noch ein bisschen tiefer, eigentlich ja schon eher Richtung frühen Morgen. Ja, ich glaube, ich habe vorhin ein paar Sonnenstrahlen gesehen schon. <lacht> <lacht> Aber stimmt, es könnte wirklich sein, dass auf dem Nachhauseweg schon der Vogel irgendwie anfängt zu zwitschern.
0: Das ist richtig, ja.
1: Ja, schön, dass du mal wieder beim, beim Vorwort äh, dabei bist und äh, an diese an unsere Slackline denkst äh, mit den alten Filmen, die wir neu entdecken und den steilen Thesen. Äh, das vergesse ich nämlich immer regelmäßig. Das. Ja. Und äh, dann merke ich immer, dann während man so podcastet, so, dass äh, selbst, selbst äh, unsere Gäste das mit den steilen Thesen immer ganz gut schon kennen. <lacht> da hatten wir ein paar steile Thesen auch äh, zu
0: John Woo's äh, Liebesgeschichten zwischen Männern. Ja, da konnte ich nicht dabei sein, aber ich hatte dafür an dem Tag 12 Uhr mittags noch, äh, beziehungsweise an dem Tag davor hatte ich 12 Uhr mittags zumindest noch gesehen gehabt. Und in was Erstmal für einem Kino hast du das getan? Im kommunalen Kino Eutin, dem Bienchen. Und sehr äh, ja, das war auch sehr niedlich da. Und ja. <lacht> also wir waren, glaube ich, zehn Gäste oder so. Es war ja. Samstag Nachmittags, war die ja. 17 Uhr Vorstellung. Und, Kali äh, und ich waren da und dann waren Leute, die, zweieinhalb mal so alt waren wie wir, würde ich sagen. Also wir waren die einzigen ohne graue Haare. Ja, ja. Gab auch eine kurze Einführung vom Mann, von dem Chef da. War auch ganz nett und äh, ja, war ein Erlebnis. Ja,
1: Der ich, also genau, das äh, erinnert mich so ein bisschen an die das Erlebnis, das wir hatten gemeinsam auch in Lübeck äh, mit ähm dem. Meuterei auf der of the Bounty. Dem Meuterei auf der Bounty. Deswegen ist immer so, dass ich manchmal wirklich schon im Archiv unserer äh, Podcast-Seite <lacht> geguckt habe und dachte, ach, guck mal, den haben wir ja auch schon besprochen. <lacht> ja, ja, den kenne ich. Also, kenn ich ja. <lacht> Shopproof war zum Beispiel ein Film, da musste ich original fünf Minuten lang reinhören, um zu begreifen, dass ich den <lacht> wirklich gesehen habe. Ja, ja. <lacht> das ist schon faszinierend.
0: Ähm, ja, ich glaube, man schließt manchmal auch damit ab. So, wenn wir dann den Podcast direkt aufgenommen haben, dann ist er so, okay, jetzt kann ich das erstmal. Unter A wie Archiv packen und ja. Ah, die haben wir geguckt, ja. Hm, ja, ja. Und
1: wenn du, wenn du wirklich sich noch fragst, was habe ich dabei gedacht? Das ist, ist äh, man kann es sich anhören. Das ist dann wirklich für einen Moment ein bisschen befremdlich. Und dann äh, merke ich aber, wie die Synapsen sich äh, wieder verbinden. Nee, und genau, daran musste ich so ein bisschen denken, also diese so, so eine Nachmittagsvorstellung am Wochenende. Und die habe ich dann auch, da war ja dann sogar auch noch so mit Kaffee und Kuchen zwischendurch so, ne? Das hat das nochmal so ein bisschen betont, dass das jetzt hier äh, sich an ein sehr viel älteres Semester richtet, obwohl ich das selber ja auch ganz gut genießen konnte und das war jetzt sehr schön, dass das in Hamburg dann mal ein bisschen anders war, dass sozusagen auch am Nachmittag was für mich zum Beispiel total geil war, um in eine Stadt zu fahren, einen Film zu gucken und dann abends wieder nach Hause zu fahren, ist das perfekt, diese Uhrzeit um, und es war auch ganz angenehm für mich, dass ich jetzt Jumvu nicht mit irgendwie überforderten Senioren gucken musste, sondern
0: das wäre aber auch interessant geworden <lacht> das mit
1: Sicherheit, also ja, ja, ja das habe ich hatte, damals schon hatte sich aber ziemlich sicher keiner in die Killer verirrt, <lacht> ähm, aber ich merke so, dass ich das irgendwie eine schöne eine schöne Uhrzeit finde, also, ähm, also ich glaube da, da, da geht noch was. Ich weiß auch, dass ich äh, zu äh, ich habe es nie geschafft, aber das Livu hatte seinerzeit so für sagen so Ende 90er auch regelmäßig im Programm die Sonntagsmatinée. und überhaupt das Prinzip der Matinée, also vielleicht sogar schon am Vormittag anzufangen das ist eigentlich ist das irgendwie eine interessante Zeit so also weil die weil die tendenziell auch nicht so sehr belegt ist so also zumindest bei mir ist das so dass ich hätte eher das Problem mich aufraffen zu müssen aber wenn wenn der wenn der Reiz groß genug ist weiß ich Zeit werde ich garantiert haben
0: ja, na, ist, also, die Folge, wenn die Folge hier jetzt schon, ist dann schon draußen, wenn das gewesen sein wird hier die Sonntagsmatinee äh, Levinsmühle Lewins Mühle, anlässlich des 100. Geburtstags von Johannes Bobrowski, mhm. war jetzt hier zusammen mit dem, oder wird gewesen sein dann, ja. in Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus Rostock, das wäre jetzt, ich glaube, am 9. April, ja. Sonntag, der 9. um 10.30 Uhr, wird das gewesen sein. Also wenn du jetzt das noch bei dir einrichten also, ja, genau, kannst, das du du das mal, doch, guck, genau, den, den, den Martini-Gefühl mal ein bisschen frönen. Aber ja, äh, ja, so viele, so viele tolle lustige Ideen, äh, die auch mir immer mal im Kopf rumschwören und vielleicht auch für so einen Film hier tatsächlich besser geeignet werden, wenn Man sagt so, ja, komm Sonntag um zwölf, äh, und dann hat man auch gleich um 17 Uhr die nächste Vorstellung schon. Das schließt dann bei dem, bei der Filmlänge gut an. Ja. <lacht> äh, aber ja, also grundsätzlich, also wäre auch glaube ich so für solche äh, monumental oder so eine Lang Schinken wäre das schon nicht verkehrt, Also wie Kleopatra oder so, die gehen ja auch so in die Richtung. Ja, ja
1: ich, ich würde das jetzt auch glaube ich gleich ganz gerne mal mit dir vertiefen wollen, so dieses, äh, was, was braucht es eigentlich, um sich so den epischen Schinken der Kinogeschichte so zu widmen. Lass uns doch aber zunächst erstmal in deine Einführung reinhören.
0: Schönen guten Abend, hallo, herzlich willkommen zur Livu Schatzkiste, dem Ort für Filmklassiker und Perlen der Kinogeschichte. Heute The Godfather Part 2, Der Pate, Teil 2 von 1974 und gleich die Frage, wer hat den Film noch nie gesehen? Ja, das ist so äh, <lacht> über die Hälfte hier, so muss das sein. Dafür ist die Schatzkiste da, äh, Filme zum ersten Mal zu entdecken und wenn man das mal, oder alte Filme zum ersten Mal zu sehen und da eignet sich nichts besser als hier so eine schöne, tolle, große Leinwand, der mir... Ähm, denn da können Filme ihre ganze Kraft entfalten. Zu Hause am Fernseher ist das immer noch ein bisschen was anderes, auch wenn da die Sachen mal ein bisschen besser werden und größer und so weiter. Aber äh, nur hier geht es richtig im Kino, dafür sind wir da. Äh, und es gibt immer auch eine ganz kurz, kurze Einführung heute. Der Film geht drei Minuten länger als andere Filme. Ähm, <lacht> ja, noch lacht ihr. <lacht> Äh, der Pate, Teil 2. Ähm, wer beim ersten Teil dabei war, der weiß, beim, da hatte Francis Ford Coppola, der Regisseur, ziemlich dicke Probleme mit dem Studio. Da ging es immer, äh, Köpfe sind gerasselt. Es stand zu befürchten, dass er äh, den Job äh, unter der Nase wieder weggezogen bekommt. Und beim zweiten Teil war alles anders. Da ist Paramount zu Francis Ford Coppola gegangen und hat gesagt, ey, wir haben ja viel Geld vom ersten Teil, dreh uns den zweiten, komm, mach das. Und Francis Ford Coppola hat gesagt, oh, ich mache Produzent. Aber ich bringe euch einen kleinen, unbekannten Regisseur vorbei und der dreht das dann für euch. Hier, der heißt Martin Scorsese. Paramount gesagt, nee, das geht nicht. Francis, du sagst mal, Francis, du weißt jetzt, wie man Coca-Cola herstellt und jetzt willst du keine Flaschen mehr produzieren? Das geht nicht, du musst den Film machen. Coppola gesagt, na gut, drei Forderungen. A, ihr gebt mir einen Arsch voll Geld, was so ungefähr eine Million oder sowas war an dem Dreh. Zweitens, und das war das Allerwichtigste für ihn, keinerlei Einmischung vom Studio. Niemand am Set, keiner der sich die täglichen Aufnahmen anguckt, keiner der sagt, hier wir sind über Budget oder sonst was, er darf machen, was er möchte und die kriegen nachher das fertige Produkt und können dann sagen, ist toll oder ist nicht toll. Und ganz wichtig, der Film muss heißen The Godfather 2. Na, Paramount gesagt, die erste Forderung, ja Geld ist überhaupt kein Problem. Die zweite Forderung, na gut, dann mischen wir uns halt nicht ein. Aber die dritte Forderung, das geht überhaupt nicht. Was sollen die Leute denken? Die denken, das ist irgendwie der zweite, die zweite Hälfte vom ersten Teil, oder was? Denn, ich habe es nicht ganz rausgekriegt, ob es wirklich, wirklich stimmt, ähm, zu dem Zeitpunkt gab es noch keinen Film in Hollywood, der die zwei im Titel hatte. Das ist der erste Film, der sozusagen ein offizielles Sequel ist, oder in diesem Sinne eine Fortsetzung ist und eben diesen, diese Zahl im Titel trägt. Äh, aber man hat sich, hat sich Coppola dann doch noch durchsetzen können, deswegen The Godfather Part 2. Und äh, da hat man angefangen zu drehen und ins Dominikanische Republik, nach Sizilien und sonst wohin gefahren. Und da gibt es auch äh, Kinomagie mal wieder. Zum Beispiel diesen Mann hier hinter mir, der spielt Hyman Roth, einen der großen Bösewichte. Und der beherrscht den Trick des »Ich kann mein Hemd wechseln« mitten in einer Szene. Das heißt, er hat äh, ein ganz tolles Hemd an und die Szene musste über ziemlich viele Tage gedreht werden, weil das Wetter nicht immer so gut war, wie man es haben wollte. Und eines Tages hat man festgestellt, hm, sein Hemd ist weg, was machen wir? Da hat einer von Francis Ford Coppolas entfernt der Verwandtschaft gesagt, Moment, ich habe hier so ein maßgeschneidertes Hemd, das ist komplett weiß, gib mir mal schnell einen Kugelschreiber, ich male das an. Und das war dann das Ergebnis und äh, auf der großen Leinwand wirkt das tatsächlich deutlich äh, auffälliger, als wenn man das jetzt zu Hause gucken würde. Äh, andere Sachen waren noch sowas wie, dass der kleine Sohn von Coppola äh, in einer Rückblende, den Sonny spielt, aus dem ersten Teil, gespielt von James Caan und der hat ja Locken. Und dann hat er eben gesagt, wir drehen einen Tag in Sizilien, dann machen wir die mal locken und äh, dann passt das auch und kannst ganz viel Spaß haben. Kommt nach Sizilien, macht dem Jungen locken. Scheiße, schon wieder schlechtes Wetter, keine Sonne, aber wir drehen in Sizilien, hier muss Sonne sein. Okay, hier, du kriegst ein Zitroneneis, morgen machen wir das Ganze nochmal, du nochmal locken und dann ja, drehen ja. wir das. Das ging ungefähr eine Woche lang so und der Junge hat dann ständig locken gekriegt, aber er hat sich über das Zitroneis gefreut und dann konnte man die Szene <lacht> auch äh, endlich drehen. Ja, äh, eine Parallele zum ersten Teil ist, dass drei Darsteller als bester Nebendarsteller für den Oscar nominiert waren. Äh, den haben wir eben schon gesehen. Hyman Roth, gespielt von äh, Lee Strasberg, für den Oscar nominiert, als bester Nebendarsteller. Dann neu im äh, Ensemble auch Robert De Niro diesmal dabei, der Mann mit dem monischen Schal, das ist Francis Ford Coppola. Äh, De Niro spielt ähm, in den Rückblenden den Vito Corleone, der im ersten Teil von Marlon Brando gespielt worden ist. Für den Oscar nominiert, in der besten Nebenrolle und äh, neu dabei ist. Michael V. Gazzo, der spielt Frank Pentangeli und auch er ist für den Oscar in der besten Nebenrolle nominiert worden. Beim ersten Teil war es so, dass mit diesen drei Kandidaten man trotzdem leer ausgegangen ist. Und in diesem Fall hat es aber geklappt. Robert De Niro hat gewonnen, war aber nicht da bei der Zeremonie. Deswegen hat Franz Ford Coppola den Oscar entgegengenommen. Und Francis Ford Coppola musste dann ziemlich schwer schleppen, denn er war in seiner Funktion als Produzent auch derjenige, der den Oscar für den besten Film entgegengenommen hat. Er war Regisseur des Films, deswegen hat er auch den Oscar für die beste Regie entgegengenommen. Und beim Drehbuch hat er zusammen mit Mario Puzo das geschrieben und die haben dann als bestes adaptiertes Drehbuch auch noch einen Oscar gewonnen. Und Franz Ford Coppola hatte dann ordentlich zu tragen, als er dann äh, am Abend endlich nach Hause gehen durfte und wieder mit so viel Geld überschüttet worden ist und Auszeichnung für diesen Film, äh, dass er sich noch sein Weingut dann aufbauen konnte, seine Produktionsfirma weiterentwickeln konnte etc. pp. Das soll es soweit eigentlich schon gewesen sein. Ich wünsche gleich anregende Unterhaltung wichtig ist, und das ist neu bei dieser Schatzkiste, dieser Film hat eine Intermission. Intermission, das heißt, es ist, gibt eine Pause und die ist nicht einfach vom Kino willkürlich gewählt, sondern der Regisseur hat gesagt, an diesem Punkt machen wir eine Unterbrechung, da können die Zuschauer einmal aufstehen, sich die Beine vertreten, ein bisschen drüber austauschen, was sie gesehen haben, können wir mal einen Schluck trinken, es wird an der Bar eine kleine äh, Aufmerksamkeit geben, können wir mal eine rauchen gehen. Und diese Pause ist sieben Minuten lang, <lacht> es gibt dann auch noch mal einen Gong, damit auch alle wissen, bis wir da reingehen. Ähm, also das ist kein, kein willkürlich gesetztes Ding von uns, sondern das ist extra so vorgesehen. Hier ist eine Pause, da können wir einmal kurz durchatmen und nochmal Kraft tanken, bevor es dann in den letzten dunklen Abschnitt dieser Familiensaga geht. Und damit sage ich jetzt gleich, viel Spaß bei der Pate Teil 2. Dankeschön.
1: So, das war die Einführung. Max, also ich habe auch tatsächlich ein kleines bisschen zu tun gehabt, heute um 22 Uhr äh, am Ende der Woche, so ganz fit die vier Stunden durchzustehen. Ich hatte glücklicherweise...
0: dreieinhalb? Ja,
1: <lacht> stimmt, sind, sind gar nicht ganz vier, ne, genau. Aber ich, ich hatte auch einen freundlichen Sitznachbarn, der mich dann mal dezent angetippt hat, wahrscheinlich weil ich auch so laut geschnarcht habe. Ich habe mal zum Beispiel eine sehr positive Erfahrung gemacht mit meiner Erstsichtung im, im Kino von... Äh, vom Winde verweht, äh, gone with the wind. Da war das auch tatsächlich ziemlich knackig. Also es war wirklich so ein mitten am Tag so hineingehen ins Kino und am Abend herauskommen. Man hatte echt das Gefühl, man hat so auch ein Stück gelebt, so. Und ich finde ja, dass auch das tief in die Nacht hineingucken auch was Reizvolles hat, weil da habe ich dann so das Gefühl, der Film ist mir eher so unter das Unterbewusstsein gekrochen, so, ne, so irgendwo so in dieser Schnitt-Ecke von Schlafen und, und und, 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 und wach sein. Irgendwo dazwischen nistet sich dann immer so ein bisschen der Film ein. Also, ja, ich weiß auch nicht. Ähm, wie ist das für dich? Also, findest du, also ich habe einfach bemerkt, dass gerade weil es hier eine Pause gegeben ist, äh, wenn ein Film 200 Minuten geht, wird das zum Thema für die Zuschauer. Also das, das geht an keinem spurlos vorbei. Also man denkt vielleicht drüber nach: Wann sollte ich den gut gucken oder was brauche ich dafür oder muss der Film denn so lang sein? Es war wirklich sehr interessant. Es war überall wurde darüber viel geschnattert heute. Bewegt dich das auch so?
0: Äh, ja, ich mache natürlich auch gedacht. Hätte dem eigentlich auch wenigstens noch so eine ja wäre nachmittags oder Abend ne, noch eine reguläre Abendvorstellung, dass man so gegen Mitternacht dann rausgekommen wäre. Es hat aber in dem Fall eben nicht geklappt und äh, aber ihnen gar nicht zu zeigen, wäre jetzt auch nicht die Alternative gewesen. Äh. Ja. <lacht> ja.
1: Nee, ich wollte es gar nicht jetzt so sehr nur bezogen darauf, wie du es jetzt programmiert hast, sondern ob dir als Zuschauer das so auch durch, durch den Kopf geht. Also also ich weiß zum Beispiel, dass äh, wenn ich äh, mit meiner Partnerin äh, am Abend einen Film gucken will und wir dann so an dieser Filmfindungsphase sind, ähm, dass das ein ziemliches Ausschlusskriterium ist. Also ich kriege dann in der Regel nicht die Begeisterung für ey, lass uns den Paten 2 gucken. Geht übrigens 200 Minuten. <lacht> ja, kann man ja weglassen, die
0: Uhrzeit, ja. Zeitergabe. <lacht>
1: aber es ist auch fies. Ich finde, also, ich das, sowas war ich bei einem 140-Minuten-Film sofort, mhm. aber beim 200-Minuten-Film finde ich das unfair, demjenigen das nicht zu sagen, weil ich finde, man, man, dann kriegt man wirklich ein Rhythmusproblem. Man ist schon ganz schön
0: eingeschliffen auf mhm. die naja. 90 Ich meine Dafür, dafür finde ich die Pause auch dann auch gut gesetzt. Ja, ähm... Also allgemein sage ich mal, wenn es jetzt um Kinobesuch geht oder so, dann ist mir die Laufzeit letztlich, oder dann, dann gucke ich tatsächlich eher nach dem Film oder so wählen den Film aus und, und gucken nicht, ah der ist zu lang, nein das machen wir jetzt nicht, sondern wenn wir einen gucken, dann gucken wir den, dann ist die Laufzeit auch nicht wichtig, außer es sind jetzt tatsächlich irgendwie äh, die, der neue sieben Stunden Film von Love Dias oder wer das hier ist, ne? <lacht> da würde ich dann auch sagen, okay, müssen wir uns mal was überlegen, aber also bin ich bin da noch relativ schmerzbefreut. Und gerade wenn es eben, wie gesagt, hier mit der gewollten und äh, inhaltlich bedachten Intermission ist und nicht mit der, ah, wir müssen mal noch ein bisschen Popcorn verkaufen, Pause und machen mal irgendwo einen Film, drücken wir mal Pause oder so, weißt du, das ist ja auch nochmal ein Unterschied.
1: Ja. Ja, dann war so das andere Thema, das ich hier so viel aufgeschnappt habe, das ja direkt damit in Verbindung steht, ist so, Mann, hat sich das lang gezogen oder, oh, schön, schön, also schön genüsslich, so, ne? Also auch so verschiedene äh, Betrachtungsweisen vom gleichen. Ähm, wenn wir jetzt hier eine Inhaltsangabe machen würden, würde ich es jetzt mal so zuspitzen in, auf einen Satz. Ähm, der Michael Corleone kriegt es nicht so gut hin wie der Vater, scheitert kläglich und reitet sich und die Familie in immer größere Abgründe. Ähm, da, dafür bräuchte man jetzt ja eigentlich nicht
0: 200 Minuten, oder doch? Kommt halt drauf an, ne, was man, wie man das so machen will. Also ich würde zum Beispiel dezent ja widersprechen, was du so das, ähm, die Familie oder der Abgrund der Fam des, des Familienlebens, ja, aber... Äh, es ist ja eigentlich eher so, die Geschäfte hält er ja anscheinend irgendwie am Laufen. Also das, das klappt ja alles auch weiterhin, aber die, der Punkt ist eben ja, was er dafür alles aufgeben muss oder was dafür eben alles äh, geopfert wird. Und Das ist ja eigentlich diese große, diese epische Tragik in dieser ganzen Geschichte und äh, ja. das kann man dann schon mal auswälzen und dann auch mit diesem Kontrapunkt, des, so hat das mal alles angefangen, so wurde das aufgebaut und jetzt… Eine Generation später wird es anscheinend irgendwie runter, ja, runtergewirtschaftet ja eben nicht, sondern aber die die Familie geht eben dadurch kaputt und kann, könnte man jetzt wahrscheinlich schön debattieren. Ne? Liegt liegt äh, ist das Problem schon in der in, im Vater sozusagen drin gewesen? Also ist da hätte denn einer der anderen Brüder das besser hinkriegen können oder war das sowieso äh, musste das so kommen, dass die Familie dann irgendwie zerbricht? Oder ist das eben durch Michaels Charakter, der eben sagt ich muss nicht alle auslöschen, nur meine Feinde.
1: <lacht> Und wer jemand aus meiner Familie wird mir zum Feind? Naja, ich darf äh, nehme ich jetzt mal eher als rhetorische Frage. Ähm, natürlich ist das ja auch insofern eine sträfliche Verkürzung, als dass ich den Teil weggelassen habe, dass wir ja eine ein, einzige riesengroße äh, Parallelmontage erleben, in der wir das äh, Leben des äh, äh, Don Corleone, also des äh, Vito. Vito und Michael Corleone und äh, sozusagen Vater und Sohn werden äh, sozusagen in der Erzählzeit ganz nah beieinander gebracht obwohl da ja viele Jahrzehnte dazwischen liegen und ich merke so, dass ähm, allein, allein die, diese Erzählform für mich schon mehr als äh, die, 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 die veranschlagte Zeit äh, auch, auch ausfüllt ne? also ich, aber ich finde sozusagen, also wir hatten das, ich habe mich ganz doll erinnert gefühlt nochmal ähm, bei, bei der Folge beim, zum ersten Parten dass ich meinte äh, ich finde gerade das Erzähltempo der ähm, Sizilien-Szene sehr schön Ne, das ist also, äh, also einfach dieses Erzähltempo und habe mich sehr erinnert gefühlt und sehe das jetzt wirklich wieder. Das ist, das ist der zweite Teil, die komplette Zeit. Ne? Also hat sozusagen äh, ich habe das Gefühl, ich weiß noch viel, viel weniger über das, was die dort eigentlich in Sachen Mafiaarbeit machen. Also außer dass sie äh, sozusagen öfter mal zusammensitzen müssen, um irgendwas zu klären. Ich weiß viel weniger, was da geklärt werden muss. Da gibt es der erste Parte viel mehr Mühe, das auch zu erzählen. Sondern es geht ja wirklich eher darum, so quasi Macht, Erhalt. Aber wofür das nochmal genau genutzt wird, welche Geschäfte da im Einzelnen ablaufen, also auch diese, diese, ähm, da kommen Leute und brauchen mal einen Gefallen und so, all diese Dinge so, es passiert alles gar nicht, also ich finde mhm. es wirklich erstaunlich, wie der zweite Teil sich das leistet, ähm, nicht mehr ähm, äh, so diese Plot-Dynamik zu brauchen, da gab es einmal den Gefallen und am Ende wird er dann den äh, sozusagen dafür dann auch wieder einen bekommen und so, ne, sondern ähm, ja, also, da, da, das ist gar nicht so wichtig. Ja.
0: Nein, das, das, die Antriebsfehler in, in dem ersten Teil des zweiten Teils ist ja eben vor allem das, wer hat mich verraten? Oder, also, einerseits dieses, naja, ich mache jetzt hier mit, diesem, mit dem Hyman-Roth-Geschäft, ich will unser äh, Geschäft aus der Illegalität rausholen, <lacht> soweit möglich. Äh, und natürlich eben, ja, wer hat mich denn nun hier verraten? Also, die Suche nach dem Verräter, das sind ja so die beiden äh, Haupt- Punkte und ähm, ja. Aber ich meine, oder? Es ist doch so egal, wie wie äh,
1: wirklich, also im Vergleich zum ersten wie nie, äh, was die da eigentlich für Geschäfte machen,
0: oder? Also wüsstest hm. du Was läuft denn da bei den Heimen und ihm? Ja, also? die Glücksspielgeschichte. Also, er will ja, das ist ja, das, das, was er ja, mit dem Senator einmal bespricht. Er will ja, die Casinos ja, ja. und Hotels und will eben nach Las Vegas da, also aus New York raus, was ja geschehen ist, offensichtlich, weil sie jetzt in Nevada sind. Damit eben dicht dran an Vegas, aber er will eben noch mehr macht in den Hotels und Casinos offensichtlich. Ja. Und da dann eben ein äh, anständiges Geschäft. Ja. Wie anständig Glücksspiel eben ist.
1: Nee, ich merke halt, dass ich es schön finde, dass in dem Film ist jetzt, also deswegen kann ich wirklich nur über sagen über das Schicksal der Familie sprechen, weil ich finde, das ist das äh, das zentrale Thema und ja. äh, auch auch das, worum es äh, immer wieder geht. Und manchmal ist das so, tritt das so ein bisschen in den Hintergrund beim ersten Teil und hier hat das jetzt wirklich den vollen Platz, wird auch nicht unterbrochen von irgendwelchen äh, größeren äh, äh, Action-Momenten, also die gibt es fast gar nicht so, ich mag total gerne wie ein so einen Moment, der das sein könnte äh, dass Coppola sich dezent so in totalen zurückzieht ne? diese äh, Geschichte äh, wenn, die dort, äh, wenn ein Polizist dort äh, zu einem ungünstigen Zeitpunkt in die Bar reinkommt und es dann auf der Straße eine Schießerei gibt, die ist so, die ist so herrlich anti-aufregend
0: inszeniert das ist, äh Und vor allem überleben die ja also quasi alle. Also allgemein, dass so Attentate schief gehen, ne? Ja. Die, oder welches Attentat ist immer erfolgreich? John Yola. So. Und das auf Don Fanucci in der Vergangenheit. Ja. Aber sonst so geht viel schief oder ja, <lacht> anders ja, ja. als gewollt. Ja, ja. 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 ja das stimmt. Ja, wie wie äh, Christian äh, steile These, ist so einfach nur so eine äh, Seifenoper mit Waffen. Ja, oder jetzt sogar
1: noch mit viel, viel weniger Waffen. <lacht> ähm, ja, ich finde auch, dass das also diesen, 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 äh, so dieses Familienklären, also so wie ich Seifenoper kennengelernt habe, das war ja noch vor kurz und Zeiten, war das das Zeug hier so Denverklären und so, ne, und da hatte ich auf jeden Fall immer so das Gefühl, äh, genau so eine große Familie, Big Business und das wird dann immer ordentlich vermengt und Intrigen und so. Ähm, ich, ich. Also, äh, also, da hilft mir zum Beispiel diese, diese, diese Erzählform, die sich viel Zeit lässt, dass das eben nicht so zugespitzt dramatisiert. Also, ja. es gibt einfach Momente, in denen einfach ein Robert De Niro äh, seinem, seinem, seinem Säugling so zuschaut, äh, ein ähm, Michael, der in verschiedenen Formen der das, das, das angestrengt nachdenklichen <lacht> Herumsitzens gezeigt wird. Also es gibt da so viel, was äh, nicht auf... Äh, also für mich wäre sozusagen typisch Seifenoper auch, dass alles mal extrem stark zugespitzt wird. Und äh, ich, das gibt es halt immer wieder mal. Aber das sind dann wirklich Ausbrüche. Also der Moment, wenn sich äh, Michael mit seiner äh, Ehefrau streitet und ihr dann so eine runterlangt, also ihr fast schon ins Genick springt so. Das sind dann so... Momente, wo das dann einmal ausbricht. Aber eigentlich gucken wir denen immer die ganze Zeit zu, wie sie versuchen, es nicht zur Seifenoper werden zu lassen. Also, dass sie es immer äh, versuchen. Finde ruhig ich übrigens
0: eine, eine der, der drei, vier Momente, die ich total stark finde in El Pacino's Spiel nicht wenn er dann ausbricht, sondern so dieses kurz vor dem Ausweis. Ja. Wenn sie sagt, es war eine abortion und dann kannst ja. du ihm so zusehen, wie in seinem Koch, in seinem Kopf gerade das Wasser überkocht und die Augen werden so groß und eben relativ reduziert eigentlich in der Mimik. Aber so die drei Akzente, die sich da am Gesicht bewegen, das äh, finde ich total stark, weil Pacino ja auch durchaus dann, vor allem auch später in der Karriere, mal dazu neigt einfach so diesen, ja, ich bin jetzt halt der cholerische Rumschreier, so wenn man mal ein bisschen abwertend äh, das sagen will. Aber das finde ich durchaus überzeugend. Oder auch eben die Szene, wenn das mit Fredo ist hier, wenn ihr so nach unten guckt und die hm. Hand an die Stirn fällt. und äh, ja. Also da, da finde ich das, mit sehr wenig macht er da sehr viel. Und er ja. hat natürlich das große Glück, dass auch noch Robert De Niro auch so einer ist. Sehr viel so mit seinen, eine Augenbraue hier, ein kleiner Mundwinkel hoch runter da. Da hast du gleich zwei, drei so einen Typen im, im Film. und dann, Ja. Hm. Ja, und für mich liegen jetzt so die die
1: Sichtungen erster, zweiter Teil ja auch wirklich nur eine Woche auseinander und äh, da habe ich jetzt so einen ähnlichen Effekt gehabt, wie als ich die zu Hause auch mal dicht hintereinander geschaut habe, die beiden Teile, dass äh, das De das sehr schön äh, gelingt äh, also wirklich eine 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 junge Version des Marlon Brando Paten zu spielen ne? also mhm. hat sich schön so Gesten und 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 Sprechweise angewöhnt ein Stück weit wird er ja wirklich auch erst noch so zum Paten das kann man ja sehr so schön beobachten so und dann hat der Film ja fast schon so wirklich so den den Spaß eines eines Franchises wenn wenn dann äh, äh, Robert De Niro irgendwann mal sagen darf ich werde ihm mal ein Angebot machen
0: dass er nicht ablehnen kann und so ne ja. Wie, wie siehst du denn eigentlich so die Entwicklung? Also, dafür, dass der, der äh, Marlon Brando im ersten Teil ja als so ein total cleverer Typ auch dargestellt wird, so dieses, naja, der ist der Strippenzieher, nicht der andere. Und jetzt haben wir halt die Mutter am Anfang, die sagt: Ja, der ist neun Jahre und er ist hier dummwitted, also er ist mhm. eigentlich ein ziemlicher, eine Kartoffel, <lacht>, sage ich jetzt mal, äh, der irgendwie nicht so viel drauf hat, sondern dann sehen wir ihn halt in New York und er macht da sein, seinen Job im Lebensmittelladen, aber hat er sich da jetzt äh, Straßenweisheit angeeignet oder woher woher kommt das das äh, hat er halt einfach auch so ein bisschen das ist eben so ein bisschen doch gegeben und die Mutter hatte das damals nur versucht so ein bisschen runterzuspielen oder also wo, wo kommt diese diese das verschlagene dieses äh, clevere vielleicht doch von ihm her das das habe ich gemerkt so bei der bei der wieder bei dem wiederentdecken das wird mir nicht so ganz klar also ich nehme es natürlich einfach Robert De Neo als der Schauspieler, so also der macht hat halt so, ein, so ein, eine Präsenz, dass ich dem das abnehmen würde, dass dieser Mensch das äh, durchaus drauf hat, aber dass das jetzt irgendwie der Film sagt mir das nicht mal unbedingt so, finde ich. Ja, das
1: kommt darauf an, wie man äh, so das empfindet, was was sozusagen wir in der frühen Kindheit von, von vom Vito Corleone so erleben, ne? Also das. Also die, die komplette Familie im Großen und Ganzen vor den Augen äh, ausgelöscht. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, die Mutti äh, sagt das mit dem, der ist ein bisschen doof, äh, in der totalen Verzweiflung, äh, den von dem äh, gegnerischen Mafia-Boss da irgendwie freizubekommen. Ähm, und die ist ja auch völlig klar, also wie stark sein, sein Leben bedroht ist. Ähm, also er flüchtet eigentlich, also aus dem Nichts ins, ins Nächste Nichts so, also hat ja nichts und ähm, dass er sozusagen, also das wird ja über eine, aus, eine große Auslassung letztlich erzählt, also äh, wir sehen ihn als, als, als neunjährigen Jungen und fragen uns, wie soll das jemals gut gehen so, merken aber da ist schon dass, dass, dass so viel so viel Härte im Gesicht, dass er es das dann nicht wundert, wenn der dann, weiß nicht, 15 Jahre später, einfach souverän so, sich so durchschlägt, sein Ding macht. Oder ich würde sogar sagen, ist ja mehr als ein Durchschlagen. Also, jetzt mag vielleicht so der, der, der soziale Stand seines aufgeübten Berufs da jetzt noch nicht so besonders sein. Aber ich finde, ähm, wie er sich zur, im Umgang mit seiner Frau gibt, wie er so, so unterwegs ist, ist er ja, ja, also voller, also wie soll ich sagen? Also ähm, also ich finde, der, der, der ist auch auf, eine, auf ein bestimmtes Niveau bedacht. So, ne? Also er also ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie als, als Tagedieb sich irgendwie durchschlägt, sondern sucht so auch... Auch eine, auch eine Routine, also ist sehr würdevoll. Ich glaube, darauf wollte ich hinaus. Mm. Und ähm, eigentlich ist sozusagen, wird diese Würde dann nämlich auch in Frage gestellt äh, äh, von von diesem diesem einem äh, die, The Black Hand. So äh, und Fonucci. Genau, sehr schön. <lacht> und ähm, also ab, ich glaube, das ist dann so für mich so der Emanzipationsmoment. Aber dass das ein cleverer Bursche ist. Äh, ja fast schon zwangsläufig, also sonst hätte der die Fahrt gar nicht überlebt, sonst wäre er gar nie angekommen. Okay, ja. also Aber ja, also, also quasi deine Frage, also wie denn das jetzt bitte gewesen, also wie denn das passiert ist, äh, ist im Grunde genommen genau der Teil, der nicht erzählt wird. Also du siehst einfach mhm. nur, dass er äh, dass aus diesem neunjährigen, schwer traumatisierten Jungen ohne Eltern wird Robert De Niro. <lacht> <lacht>
0: ja. Hast du eigentlich mal die TV-Variante gesehen? Also, oder ja, diese ganzen ich hab, die ich hab, Okay. Ja.
1: Auch nicht. Nee, nee, ich ich, ich glaube, Kabel 1 hat das mal irgendwann so äh, übertragen. Okay, und ja. nein, da hatte ich tatsächlich kein Interesse. Also, weil, also ich muss sagen, ich habe der Part 2 recht nah äh, entdeckt. Ich glaube, das habe ich ein bisschen später gesehen, als. Äh, äh, es war einmal in Amerika und ich finde es ja erstaunlich, dass, also ich krieg da schon immer, also beide Filme lösen so gegenseitig äh, ein Déjà-vu auf den anderen bei mir aus. Ähm, wo ja durchaus da auch nochmal auch nicht ein paar Jahre dazwischen liegen. Und ich schon heute auf der großen Landwirte auch ganz klar sagen muss, äh, der Part 2 macht es wirklich perfekt, gerade die Zeit äh, äh, so um 19, was sind wir, 1910 oder? Na,
0: 1901 ist, wenn er ankommt, dann ja. 1928 ist es glaube ich wieder. Ja, genau,
1: also die 20er, 30er Jahre mhm. äh, dort in New York, das ist Unfassbar geil, authentisch, also, so authentisch wie, ich habe keine Ahnung, wie es wirklich war, ja, ja. aber
0: ist, das lebt für mich, die, die Es wirkt so, als, es war das so, als wäre die Kamera, als hatten die da plötzlich eine Kamera. Ja, wirklich, wirklich,
1: wirklich spektakulär. Ist mir also,
0: auch diesmal wieder hier erst aufgefallen, der, der Taschen, die, der eine Dieb der, der einen, den Apfel oder was das war, aus, äh, aus dem Korb nimmt. <lacht> also, wo diese große, eine Panoramafahrt kommt ja, ah ja, über das okay. Ding und dann, er nimmt sich mal noch den Apfel raus. Äh, haben noch gar nicht gesehen, Naja. Ah, ja. Ich habe trotzdem
1: erstmal die Hühner auf der Straße gesehen, ja, ja, nicht schlecht. Alles und ähm, und äh, genau, und das gibt ja ganz ähnliche Sequenzen äh, auch zwar in Amerika, und weil dann ist es auch noch Robert De Niro und so. Also, das ist finde ich irgendwie ganz schön, ähm, weil das ja dann doch so für sich äh, äh, ganz, ganz eigenständige Filme sind, aber an den Stellen haben die so ein bisschen Schnittmenge. Ähm. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wie kam ich jetzt drauf? Also äh, authentisch, sieht das alles aus, erinnert mich an, das war mal in Amerika. Mmh. Ja.
0: Mmh. Ja. Schöne Sache. <lacht> ähm, Ja. So, machen wir kurz einen Hänger hier. Burp. Mhm. So. Ähm. <lacht> Ist ja auch schon früh. Ja, oder spät. äh, ja, wie, wie äh, gerade jetzt auch im Vergleich zum ersten Teil, den ich auch jetzt noch relativ frisch habe, äh, ich finde erweitert schön das, das Farbspektrum. Also ich glaube, dieser Film ist das, was ich so unterschwellig, wenn ich an einen Sepia-Film denke, fällt mir dann eben mindestens die robert De sequenzen ein. Mhm. Und ich finde aber auch stark, äh, gerade dieses Winterliche, was so mit reinkommt, diese Kälte die Michael ja durchlebt oder die in ihm sich ausbreitet, wie auch immer man das dann sehen will, aber das, das hat mich schon sehr beeindruckt, gerade wenn eben der zweite Teil beginnt eben, also nach der Intermission, dann haben wir auch so eine Dingszene, der kommt ins Haus und gefühlt ist eben ja nichts mehr so, wie es war, auch wenn Kay dann noch da gerade sitzt und ihr rotes Kleid äh, an der Maschine näht, aber es ist so alles so leer, niemand ist da, er ist ganz allein. bis zu diesem Zeitpunkt ist er komplett alleine und dann ist schon anders, als wenn eben diese Großfamilie in diesen Häusern mhm. da so verkehrt und diese großen Feste da immer stattfinden. Ja.
1: Also ich finde auch wirklich, also das geht einhand Hand, äh, die Kameraarbeit mit der, mit der Ausstattung, dass eigentlich Orte, die wir äh, alle schon kennengelernt haben und vielleicht sogar wirklich eher was Wohliges, aber manchmal ja auch da schon so in so eine düstere äh, und irgendwie auch bedrohliche Ecke äh, erlebt haben. Aber äh, was wir dort jetzt haben, ist wirklich, ja, es ist tot aus äh, Menschenleer ähm, oder, oder auch so spröde, also ich, es, sind, es sind so lauter Details, wie, wie äh, ähm, also ich habe so das Gefühl, also geht der, es ist, gibt, gibt so ein Warte, oder ich glaube vielleicht nimmt das der Vorraum von, dem, von den Büros, aber da stehen so verschiedene Sitzmöbel irgendwie rum, also alles wirkt so ein bisschen unaufgeräumter oder nicht, nicht so harmonisch. Also hm. ne, also ich habe auch das Gefühl, dass öfter irgendwie so horizontale Linien irgendwie öfter das Bild durchqueren. Ähm, also ich merke, hier kann ich mich nicht mehr wohlfühlen. So. Und das, das strahlt ja nicht nur das Set aus und äh, äh, die Kameraarbeit, sondern es ist ja wirklich auch das Geschehen. Also das ist einfach kein, also hier ist irgendwie, ja. Irgendwas stimmt nicht. Ja, also <lacht> kann ja das ist, nur sein. Naja, es ist mit dem Vito ist was gestorben, das äh, nicht ja. einfach wieder... Nur an anderer Stelle zurückgekehrt
0: ist. Finde ich dann auch stark, wenn die Mutter dann eben äh, dahinten scheidet. Auch also Aber dass das, dieser kurze Dialog zwischen Tom Hagen und Fredo, die komplett äh, nur Silhouetten sind, mhm. ne? also auch auch was so wieder diese Sachen angeht, oder es gibt ja auch mehrmals eben so Charaktere im Halbdunkel oder du siehst gar nicht, wer da so richtig spricht sozusagen und gefühlt alles schwarz und äh, das, das hat schon was und auch allgemein eben, ne, dann ist eben die Mutter tot und dann ist eigentlich auch die Generation ist dann komplett weg. Vater und Mutter sind äh, nun davon. Und äh, ja, was? Wie, wie hält das jetzt noch zusammen? Jetzt versucht die letzte Dame der Familie noch irgendwie so ein bisschen eine Art Zusammenhalt zu kreieren. Aber auch das ist sowieso schon zu spät eigentlich. Ne? Da, da, da geht ja auch nicht mehr viel. Ich finde auch dieses Bild einfach geil, wenn wenn dann Fredo mit auf dem Boot draußen ist und dieses... Ja, ich, ich kann das... das schwer in Worte fassen, so eine Art Sehnsucht, einmal so dieser Himmel und ja, eigentlich ist es doch was Schönes da mal über dieses Wasser, was, was nie ganz ruhig ist, glaube ich, oder nie ganz ruhig gezeigt wird, es sind immer irgendwie kleine mhm. oder größere Wellen, so also diese Unruhe ist immer da und ja, und dann sinkt der Kopf so runter von Michael das ist schon äh, so inszeniert, dass mir das sehr gefällt. <lacht> hm? Ja, ich, ich,
1: ich kann mich zum Beispiel im ersten Teil nicht bewusst daran erinnern, diese diese Bergwelt da so wahrgenommen zu haben, ne? Die da öfter mal so irgendwie mit ins 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 Bild drückt. So, ne? Ja, wobei,
0: ja, das liegt ja auch daran, dass wir jetzt in Nevada sind und nicht mehr in New York. Also. Das ist ja auch so, oder bisschen in, in den Vororten von New York, wo sie da ihre Villa hat. Ach,
1: das waren die Vororte von New York. Ja. Also
0: er sagte ja zu, zu Frank Pentangeli dann auch einmal hier. Na, das war doch mal das alte Studienzimmer von meinem Vater. Und hier stand doch der Ja, ach so. Schreibtisch. Und sie sind ja jetzt, er, das ist ja das, sein sein. Äh, er will ja nach Las Vegas und deswegen sind die ja in Nevada, haben die ihr Haus da. Am ja. See. Okay, und das, das
1: habe ich genau schön missverstanden äh, im Sinne von. Das nochmal als Bestätigung, dass das jetzt diese ehemaligen Orte sind. Also weil natürlich, es gibt ja so manche Dinge, die die, die also, also das wäre ja noch mehr so, dieser diese, diese also hatte wirklich glaube, da schon so ein bisschen Spaß an, an einer Franchise-Welt, die es da zu dem Zeitpunkt so noch nicht gegeben hat. Ähm, also auch immer wieder bewusst äh, Sachen zu zitieren, ne? Also das große Familienfest, bei dem auch rundherum schon andere Dinge passieren, wo äh, wir im ersten Teil noch erleben, dass die Polizisten, wenn die äh, dort nebenbei sich irgendwie die was aufschreiben, also einmal äh, am Schnüffeln sind bei den parkenden Autos. Es äh, steht hier auch wieder ein Polizist bei den parkenden Autos, aber der lässt sich mit <lacht> <Schön> dem <bedienen, lacht> Snack ja. erstmal bedienen. So, ne? Also man oder ich erinnere mich auch noch gut, dass im ersten Teil die ganzen Senatoren, die haben dann aber leider kurzfristig abgesagt und so. Diesmal sind sie dann auch mhm. vor Ort. Also man sieht, man hat, da hat sich auf jeden Fall was verändert.
0: Ja. Auch auch mit der Musik, ne? Wenn dann hier Frank Fantastic hingeht, ja, jetzt spielt doch mal eine Tarantella und ja, ja, dann ja. kommt da irgendwie halt dieses und alle lachen Stimmt, und so. Also auch das. Und diesmal ja bleibt
1: die Mutter da doof bei stehen, genau. Das,
0: das, das hat sich auch geändert, ja. ja, ja
1: ja stimmt. also eigentlich ist der Film wirklich voll davon und ist, ist ein Stück weit ist es auch so eine Demontage also also zum Beispiel würde ich dieses diese diese Seifenoper sehe ich eigentlich viel stärker auch äh, im ersten Teil wenn man das dann äh, irgendwie kritisch meint also negativ meint mhm. ähm, und ähm, sozusagen auch auf Kosten von ja wir wollen schon auch ein bisschen romantisieren also ja man fühlt sich ja wirklich ein bisschen wohl und familiär da obwohl also schreckliche Dinge passieren und äh, also der zweite Teil ist ja halt für mich wie so eine Kampfansage so das gibt's aber jetzt hier nicht mehr hier ist die die Welt von wir könnten das auch ein bisschen niedlich und schön finden, die ist einfach nicht da. Also wirklich nicht. Also, also es dir mal, wie das aussieht, wie diese Kinder von Michael Corleone manchmal so da sitzen, so. Also wirklich, ja, ja. also die, die, die vegetieren da ja eigentlich irgendwie vor sich hin. Von von seiner Schwester, die Kinder, das kann man nur ahnen, wie es denen irgendwie ergeht. Überhaupt die Tatsache, dass Kay so viele Kinder geboren hat. Das wird ja auch wirklich, also später dann thematisiert, aber wir die sind dann einfach da. Also ich habe dann am Anfang auch überlegt, können die eigentlich alle zu ihr und so? Oh, R2, ja, zwei,
0: ne also Anthony und äh, die Kleine, habe ich jetzt auch schon wieder vergessen, wie sie heißt. Und die anderen sind dann auch irgendwie von Connie. Achso, das wo, sind dann die anderen. Wo also die Mut, also ja, sie, wenn sie halt ja am Anfang hinkommt und die Mutter sagt eben, ja, hier, du ja, ja. kannst immer um deine Kinder, kommst hier heute erst und die Kinder. Äh Ganz kurz, wenn die
1: Tochter von Michael eigentlich äh, äh, später doch im dritten Teil von Sofia Coppola gespielt ist, ist das da dann auch schon Sofia Coppola? Nee, ne? Da glaube ich
0: ausnahmsweise nicht, weil das, das wäre zu knapp, weil sie im ersten Teil ja dieses Baby gespielt hat. Und, und das waren ja nur zwei Jahre, das stimmt. Das wäre dann wahrscheinlich ich zu knapp geworden, ja, ja. dass sie damit spielen könnte. Äh, die Familie, die Feste, so ja, genau. Und ähm, auch wieder so mal ein bisschen versuchen, Kritik anzubringen, äh, ist denn der zweite Teil einfach nur, wir nehmen uns Szenen aus dem ersten und variieren die ein bisschen oder kommt für dich auch Neues hinzu oder ist halt noch ein bisschen breiter angelegt, weil weil ja doch, wie gesagt, sehr viele, wir haben diese äh, im ersten Teil etablierten Parallelmontagen mit. Es ist irgendeine große Festlichkeit, aber gleichzeitig geschehen unglaublich Verbrechen wieder und äh, ja. Nee,
1: ich Nee, also für mich ist das also, äh, es wird, wird bewusst, äh, wenn, wenn, wenn einzelne Momente zitiert so, das meine ich immer mit diesem Franchise-Ding, also um wirklich auch so zu markieren, das ist alles ein Teil von einem größeren Ganzen so, ne? Also das, da, da, das habe ich wirklich das Gefühl, da hat, äh, kommt wohl einfach ein Gespür für, also wenn er... Also er hat sehr genau gewusst, was an er seinem ersten Teil gut funktioniert hat und was eine große Publikumsresonanz hatte und hat das auch wieder mit eingebaut. Ähm, aber ab da ist es dann ja für mich völlig eigenständig, weil der erste Teil macht ja, das könnte man ja durchaus auch heroisch lesen, wie Michael einfach mal so mit diesen... Äh, genialen, also mehr brutalen als genialen Plan äh, äh, sozusagen alle Probleme scheinbar auf einen Schlag löst und wir kommen in einer, also sieben Jahre später spielt das und das ist einfach nur, also das das das, das ist das ist niederschmetternd für mich, ne? also hm. ich sehe das und denke, äh, ja so ungefähr habe ich mir das schon vorgestellt dass das, also was soll denn auch gut werden mit so viel Gewalttätigkeit ne? also, also, das, also vor allem auch wirklich toll, wenn wir ja gleich am Anfang ähm, der, der Senator dann auch äh, die Maske fallen lässt ne? und dann im Büro ich, ich, ich kann euch sowas von nicht leiden, ich verabscheue euch eigentlich und wenn ich euch noch ein bisschen ausquetschen kann, dann funktioniert der Deal vielleicht und also und, und, und Michael dann auch so meint, ja wir sind also äh, beide Heuchler, so ne also das ist so die ja, hat das total desillusionierend. Bei Kay ist irgendwie auch schon klar, die hat auch schon längst verstanden, wie das hier läuft und dass das sich auch so schnell, also dass sich das gar nicht ändern kann. Und, ja,
0: und dann eben die
1: diese Untat. Also insofern würde ich sagen, hat äh, ist das wirklich gibt es ja durchaus so ein Stück weit, vielleicht manchmal ein wenig Hoffnung äh, im ersten Teil. So hat sich der zweite angeschickt, wirklich davon zu erzählen, von der Aussichtslosigkeit äh, und Hoffnungslosigkeit ähm, dieses dieser Familie, vielleicht. ne Also ich. So, so wie sie ist. Äh, ist sie scheinbar verdammt dazu? Ich meine, das ist ja wirklich eine spannende Frage. Ist sie verdammt? Das ist für mich die große Frage, die äh, so als, als äh, Wölkchenblase über Michael äh, in der letzten Einstellung schwebt. So. Also ist das, ist das quasi unumkehrbar, ne? Also ja. Könnte man da irgendwas anderes machen? Ist ja echt toll, ne? Das, der Film, das hatte ich vergessen, dass es da so eine Sequenz mit äh, äh, James Kahn nochmal gibt, äh, ja. die die das auch nochmal, all das auch nochmal wieder so wach ruft, so
0: dieses... Mhm. Ja, dieser, dieser Kontrast, ne wer ist eigentlich noch übrig von den Leuten? Ja. Zu sagen? Ich überlege gerade auch so, die das, das erste Bild, was wir sehen, ist eben El äh, Puccino guckt so ein bisschen schwermütig und kriegt dann seinen Handkuss und dann ist äh, dieser leere Stuhl und der Titel wird eingeblendet und das äh, finde ich eigentlich sehr bezeichnend weil eben das für mich auch so ein bisschen die Frage aufwirft wer ist jetzt wer kommt ja. denn jetzt auf diesen Stuhl oder wird jemand in dieser Stuhl weggezogen oder 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 wird dieser Stuhl zerschlagen sozusagen ja. und dann eben das Schlussbild ist auch wieder Puccino guckt so ein bisschen schwermütig, aber jetzt ist er eben draußen, ein bisschen lau, totes Laub äh, liegt um ihn herum, niemand küsst ihm die Hand oder sonst wie, ja. ist schwer nachdenklich, melancholisch, sonst wie, was weiß ich ja, also es kommt eben
1: nicht vorwärts. Ich meine, irgendwie ist der Stuhl auch eher noch am alten Ort, äh, im alten Büro. Ja, äh, ne? das gefühlt, ja. Und, und, und das ist, fühlt sich auch wirklich dann eigentlich letztendlich an, wie dieser Platz kann niemals mehr gefüllt werden, so. Also der wird also immer bitter, spürbar, leer bleiben und Michael hat hat zwar sich angeschickt, sozusagen den Platz zu übernehmen, aber hat einen anderen Platz eingenommen. So, ich glaube, so ist also so fühlt sich das für mich so ein bisschen so an. Ne? Also Michael kann den nicht
0: einnehmen. und also ja. ja er muss ihn einnehmen, ja, ja, aber, ja, ja, aber er fühlt ihn eben anders aus. Ja. ja. Ja, also ich habe dann auch schon, habe ich noch kurz nach dem Film noch mit jemand anderem gesprochen und ja. äh, hat auch so gesagt, naja, äh, die Frage, die sich ja auch, oder weil da war eben die Meinung, ja, hätte man den Robert in Part eigentlich gebraucht für diesen Film? Hm. Und da habe ich gesagt, ja, doch schon, eben, weil man eben so einen Kontrast hat da. So ist es eben, also weil es einerseits der Aufstieg ist und andererseits der Fall, der hier parallel erzählt wird. Und dann kam auch die Frage, wieso denn der Fall? Und dann sage ich so, naja, klar, auf der äh, geschäftlichen Ebene scheint das alles weiter hinzuhauen. Aber alles, was man dafür opfern muss, was aufgeben werden muss, die Familie ist völlig kaputt. Man bringt seine eigenen Familienmitglieder um und was nicht alles. Äh, also, das, deswegen ist das ein, ein Fall für mich, äh, wo der eine sich eben Beziehungen aufbaut und die Familie groß zieht, ist der andere eben damit, äh, muss der andere eben mit ansehen, wie die Familie immer kleiner wird und alles äh, dahin gehen zusammenschrumpft, auch wenn, wie gesagt, die Geschäfte ja noch zu laufen scheinen. Ähm, und jetzt hatte ich gerade angefangen mit äh, das Aufstieg und Fall. Also die Frage nach, warum braucht diese Robotinierung? Achso, genau. Und die Robotinierung-Sequenz und die Robotinierung zeigt den Aufstieg. Ja, ich glaube, ich wollte noch irgendwas mit Angst dranhängen, aber ja, vielleicht schätze ich schätze sie noch äh, ein, weil ich kann da
1: noch mal einen Moment bleiben, ähm, weil für mich ist das, also für mich ist das schon elementar. Also ich, ich wüsste nicht so genau, warum ich jetzt nur den zweiten Teil brauchen würde, ohne dass der äh, die die diese diese äh, also, also diese also ich finde die Parallelgeschichte ist schon doch das für mich das Besondere an dem Film. Also ähm, also es gibt, einen, es gibt einen schönen zentralen Moment mit der Mutter. Ich weiß nicht mal, was er wörtlich zu ihr sagt oder was er sie da fragt, aber es geht so in die Richtung, wie dachte, wie fühlte mein Vater? Ja, Also wirklich eine Verzweiflung. Also für mich spricht er die wirklich große Verzweiflung. Es, 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 es gelingt mir nicht. Also der merkt ja die ganze Zeit auch, dass das irgendwie alles ihn in, in wirklich durch die Finger rinnt. So, ne? Und äh, also eigentlich ist schon seine Idee ich glaube, er hat wirklich fast schon einen genetischen Reflex, es seinem Vater gleich zu tun hm. und äh, scheitert daran. und das versteht er nicht, ne? weil er denkt, wenn ich es doch jetzt mache wie mein Vater, was ist jetzt noch der Unterschied? Deswegen forscht er da so, kriegt aber, ich glaube, da kriegt er nicht wirklich eine befriedigende Antwort. Ich habe das Gefühl, wir als Zuschauer dürfen dann ein bisschen schlauer sein, weil wir ein bisschen mitbekommen, wie der Vater gelebt hat und wie der sich entwickelt hat und daraus darf man Schlüsse ziehen.
0: Genau, das war der Punkt. Also die, die Frage, ist sozusagen Michael schuld daran, dass das äh, so kaputt geht, diese Familie? Oder liegt das eben auch schon daran, wie der Vater sie eben großgezogen hat, wie worauf das alles sowieso basiert, was sie da haben? Ähm, also liegt, liegt der Fehler sozusagen im System oder ist die Wurzel allen Übels nicht schon der Vater trotz allem, auch wenn der bis zu diesem Zeitpunkt das alles irgendwie zusammengehalten hat? Und dann natürlich die Frage, ja, wie wäre es denn mit den anderen Brüdern gelaufen? ne Also Sonny, der der Hitzkopf, äh, findet natürlich im ersten Teil eigentlich genau seine entsprechende Konsequenz indem er äh, in einem seiner aufbrausenden Momente halt diesen Fehler begeht und sich rausbegibt und damit eben angreifbar wird und du durchsiebt wird im wahrsten Sinne des Wortes. So, Fredo, ja, Fredo, der ist irgendwie, fand ich auch interessant, also der ich äh, sehe Fredo eben als auch eine ganz große, tragische Figur in dieser Geschichte, der eigentlich wirklich so total, <lacht> können wir nicht alle in Frieden zusammenleben, äh, bisschen überspitzt jetzt auch gesagt, aber der eben so ein bisschen auch der Naive ist und haben wir auch schon im ersten Teil gesehen, wo er sich ein bisschen auf Mo Green's Seite stellt und Michael ihm nochmal sagt, hier stell dich nie wieder auf eine andere Seite als die der Familie, nie wieder und ähm, also wenn, wenn die jetzt sozusagen der, der Pate geworden wären, ne, wie, wer, wie was wäre dann passiert? Und das habe ich noch so überlegt, weil du es jetzt auch gerade mal angesprochen hast, ne? dass Michael eben versucht, so die öffentlichen Spuren seines Vaters. Also manchmal habe ich auch so gedacht, oh ja, so ein bisschen ist die Rolle auch, Papa hat gesagt. Ja. So, Papa hat gesagt, halte deine, halt deine Freunde nah, aber die fallen noch näher. Papa hat gesagt, iss immer dein Salamibrot, leg den Salat beiseite. Papa hat gesagt, Papa hat gesagt. Aber natürlich ist das äh, genau eine ne sehr wichtige Sache, weil wir dadurch ja eben merken, er versucht eben... Das große Vorbild oder diesen Giganten, dieses dieses überlebensgroße Bild, was wahrscheinlich auch irgendwo an den Wänden hängen wird noch, den Vater in diese Fußstapfen zu treten und das klappt aber irgendwie alles nicht so, obwohl er eigentlich auch ein gewitzter Typ mhm. ist oder einer, der eben so ganz klar und äh, auch eben dieses, was Tom Hagen ja mal sagt im ersten Teil, it's business, not personal und auch das irgendwie so versucht rauszuhalten, obwohl wir dann natürlich durch, da ich das zweite Teil habe, mit diesem Anschlag auf sein Leben beginnt, ist es natürlich persönlich und nicht nur Business. Mhm. Ist eigentlich der Anschlag auf, auf Frank Pentangeli, wie ist der für dich? Ist das, weil da wird ja so gesagt, hier, Michael Corleone says hello und dann wird er, soll er da abgemurkst werden, das, was da schief geht mit mhm. der, der Schießerei. Ist das wirklich von Michael ins, äh, gewesen? Nö, ne? Ist es, oder ist es so, wie Michael gesagt hat, wir müssen ihn, du musst diesen Deal eingehen. Ähm, oder, oder ja, hat, Michael, hat Michael das in Kauf genommen, dass er da sterben könnte, der Pentangeli, oder, oder ist auch da eigentlich ja, also er verraten worden? Jetzt, wo du
1: mich das fragst, habe ich das auch schon mal ambivalenter gehabt, dass mir das nicht so klar war. Heute habe ich schon gedacht, dass Michael das äh, in Kauf genommen hat, dass ja. das äh, so verläuft. Ähm, aber es stimmt, Also es ist alles andere als eindeutig. Also. Das, das darf man, glaube ich, je nach Gemüt, äh, was man Michael da gerade zutraut oder nicht. Äh, weil so richtig
0: clever wäre es ja eigentlich nicht. Also. Ja. Ja, ja, vielleicht sind wir nicht clever genug, Christian. Müssen zu schauen, was uns das bringen würde. Aber naja, das ne, also, sind so eben ja. Sachen. Gerade dieser. Ja, der Frank, Pentangeli ist ja auch so, ne, so eine Mischung, wenn dann Tom Hagen da nochmal zu ihm geht. Das, das finde ich auch, das ist im zweiten Teil gefühlt mehr das irgendwie. Ähm, ja, die Leute irgendwie, oder das Gitter irgendwie oder so, so diese Enge eigentlich auch wieder eine Rolle spielt, auch wenn dann Fredo vor diesem riesig tollen Panorama mit dem See, mit dem Bergsee da umkommt, aber eben, wie gesagt, das Gespräch Tom Hagen, Frank Pentangeli zum Schluss ist sozusagen hinter diesen Zaun, sie sind irgendwie gefangen natürlich da drin oder, klar, im ersten Teil sind wir auch im, im Innern von Häusern oder so oder in den Geschäftszimmern, aber hier kommt es irgendwie nochmal auf einer anderen Ebene, finde ich, so durch ich finde es auch eine interessante äh, Verknüpfung dann auch wieder mit dem ersten Teil, wenn Robert De Niro über die Häuser auf dem Hausdach lang geht und dann auch wieder diese Draufsicht ist. Ne, und wir dann natürlich daran denken müssen, ah, der Pate lag, als er die Kopf und angeschossen worden ist, da lag er, war ja auch diese Sicht von oben und wie das Bild da einem wieder ins Gedächtnis gerufen wird, finde ich auch interessant.
1: Ich merke, ähm, ich hau nochmal eine steile These raus, weil du das vorhin auch nochmal so gefragt hast, mit also, wer, 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 hat denn nun Schuld, dass es so ist, dass es so kommt, wie es kommt, ne? Und, und, oder kann man überhaupt eine Schuldfrage stellen? Oder was, was sehen wir so für systemische Entwicklungen? Und wir gucken jetzt einfach nur auf den Teil, wieso 1901 eine Geschichte beginnt, weil man könnte ja zu jedem Zeitpunkt, wo die Geschichte einsteigt, ja immer noch weitere Fragen stellen, ne? Also, also, was, was ist das für eine Mafia-Welt, in der der Vater von Vito gestorben, ermordet worden ist und dann auch sein Bruder gleich ermordet wird und so weiter und so fort. Aber Fakt ist, dass also mit dem Erlebnis, dass das, was der junge Vito hat, mich wenig wundert, wie der sich entwickelt, wie der auf Gewalt in seiner Umgebung reagiert ja. und wie er auch auch wirklich diese 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 Rache, die ja auch sozusagen so unausweichlich immer durchgezogen wird, so, ne? also wie der dann noch äh, in vielen späteren Jahren dann äh, zu diesem greisen äh, Mafia-Typen hinfährt, um den noch so genüsslich dieses dicke fette Messer durch den Bauch zu ziehen. Ähm, also das ist ähm, also also an der Stelle ne, habe ich so das Gefühl, äh, also ich merke so, ich, ich stelle mir weniger so die Frage, wer war jetzt der Schuldige so, ne? sondern wirklich, äh, wir, wir erleben eigentlich immer so einen, einen permanenten Kreislauf ähm, und jetzt Gucke ich mir einfach nochmal Michael an. Der, also, ja genau, der, der emittiert seinen Papa und äh, irgendwie haut es nicht hin. Und ich habe so überlegt, was ist denn das, was der Vater irgendwie so gut hinbekommen hat? Und irgendwie hat er so ein ich will es trotzdem irgendwie so ein bisschen abwertend sagen, so ein absurdes Gleichgewicht hin. So, ne? Also die, die Familie wertzuschätzen, dass die sich wohlfühlt ähm, und dass die, äh, die Geschäfte laufen. so. Und die Geschäfte sind alles andere als legal und dafür nimmt man auch mal äh, Morde in Kauf. So. Also, also irgendwie kriegt er da ein Gleichgewicht hin und man ahnt schon in dem Moment, wo der schwächelt, wo der angeschossen ist. Ohne ihn kann es das nicht geben so. Ne? Dann ist ja da im ersten Teil das Ding mit den verschiedenen Söhnen. Der ängstliche Sohn, der impulsive Sohn und der Sohn, der sich scheinbar aus allem raushält. Der dann aber eigentlich, ja, als Michael der am ersten ist, der, ist, der es sozusagen dem Pater gleich tun will. Und dann entledigt sich dieser Sohn, also erstmal kriegt sozusagen Michael das Problem, also warum will er so dringend immer Söhne? Also, äh, also er hat ja schon einen Sohn, aber er will noch einen zweiten Sohn. So Ist das vielleicht schon ein bisschen, geht das in diese Richtung, das Geheimnis des äh, Don Corleone, das Gleichgewicht über die Söhne herzustellen, die so verschiedene Eigenschaften verkörpert haben? Und dann raubt ihm ja sozusagen äh, in seiner Sichtweise äh, seine Ehefrau mit der Abtreibung auch noch den zweiten Sohn. Und dann ganz zum Ende entledigt er sich seines eigenen Bruders, der ängstlichen ja. Seite. Und so wie der da so sitzt, also auf jeden Fall, also ich will das jetzt, ich kann das jetzt auch gar nicht zusammenführen, aber auf jeden Fall hat der sich jetzt so richtig aus dem Gleichgewicht gebracht, Weißt <lacht> du, also jetzt hält, jetzt hält doch wirklich ja, gar ja. nichts mehr. Ja, ja. Ich, alles, alles ich, ich merke übrigens auch, wenn ich das nochmal so erzähle, als äh, mich wurde hier im Saal angesprochen und dritter Teil ich so, den habe ich bis heute nicht geguckt. Ja? Also ist ja wirklich so. Ähm, und ich glaube, weil weil diese Frage so groß also dieses Schlussbild auf, 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 auf El Pacino, das macht so viel auf. Und äh, ich, ich konnte dann nicht ertragen, dass ich nicht das Gefühl hatte, als ich den dritten Teil gestartet habe, dass ich daran anknüpfe. Sondern es ist halt wirklich ein Film, da liegen dann einfach mal, weiß ich nicht, 10, 20 Jahre einfach nochmal dazu. Ich glaube, 94 90 ist dann der dritte irgendwie. Ja. So, ne? so, und, und äh, also ich. Ähm ich weiß auch nicht, also das, ich muss mal irgendwann genug Vertrauen schöpfen, weil so ein bisschen neugierig bin ich schon, wie sich Coppola das noch weiter gesponnen hat, ne, wo ja. er das nochmal hinbringt. Hast, hast du dazu so spontan
0: so einen Impuls, so wie? Ich habe den zu verschwommen, also ich habe den ja, auch okay. einmal geguckt, alle drei Mal hintereinander weg, also hintereinander weg, nicht ja. übertrieben, aber in einem relativ kurzen Zeitraum, aber es ist auch schon sehr...
1: Als, als, als El Pacino heute so einmal über den Film Sohn sich so rüberbeugte äh, nach, der äh, nach dem Anschlag, ähm, nach der Schießerei, ähm, dachte ich so, ja äh, stimmt, das wird doch später der Andy Garcia dann im dritten Teil. <lacht>
0: ja. Ich glaube sogar, dass Andy Garcia ist dann sogar sein Enkel oder so. Aha. Ach ich so das, Aber. Äh, Na gut, okay. Wenn ich, steile These. Ja, ja, ja. Jetzt, äh <lacht> 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 äh, ja.
1: Zwei. Der Part 2. Ähm, für mich ist jetzt also gerade jetzt also äh, in der Kombination erster und zweiter Teil ähm, habe ich sehr, jetzt nochmal sehr zu schätzen gelernt, die den, den, den Familienteil. Also wirklich einfach äh, den, den, den Mafia-Plot zu nehmen, den auch super authentisch zu erzählen, aber eigentlich was über Familie und die Dynamik äh, zu erzählen. Und das finde ich auch sehr gelungen im zweiten Teil. Und ich merke, dass mich das auch über eine große, lange Laufzeit äh, absolut fesselt. So. Das nicht über jede äh, Schlafgrenze, die ich vorher schon überschritten habe, hinweg, ja. aber. Ähm, als, als, also ich finde das sozusagen auch, auch äh, sozusagen gelungen gewählt. Ich wüsste, also ich kann mir also ich, anzufangen, den jetzt zum Beispiel äh, zu dekonstruieren ne, um den sozusagen in, einen, in eine, eine lange Serie einzubetten oder äh, äh, sozusagen zu straffen, das würde dann nicht funktionieren. Also so, dann kommt was bei raus, was glaube ich noch schlechter ist. Also wenn einem quasi das lange nicht gefallen hat, hm. wird es nicht besser, indem man es kürzer macht. Auf gar mhm. keinen Fall.
0: Ja. Ich würde mal so einen Aspekt rausgreifen, äh, Spezialeffekte, also Ausstattung haben wir schon mal so ein bisschen ja. angerissen, aber so die Spezialeffekte ist mir heute aufgefallen, wie wie beeindruckend ich die finde, also sowohl gefängt an hier, wenn die Mutter da über den Haufen geballert mhm. wird, bis äh, wenn Don Fanucci niedergeschossen wird, also dieses, dieses Einschussloch, also ja. wenn ich dann denke, was ich so vielleicht teilweise heute sehe, wo ich dann denke, ja okay, haben sie jetzt irgendwie hingetrickst mit CGI oder sonst wie oder schneiden so schnell hin und her, dass man denkt, man hat da was gesehen, aber das ist gar nicht so richtig da und hier hält die Kamera voll drauf ja. und, und das... Und kannst Sie du sogar den, den, den
1: Menschen dahinter schon verknüpfen, äh, weil der im Abschluss auch sehr prominent steht. Das ist Dick Smith. Und Dick Smith zum Beispiel hat auch die äh, Spezialeffekte bei Taxi Driver gemacht. Und okay. äh, Dick Smith, also wenn, das lohnt sich wirklich, dem mal hinterher zu recherchieren, weil der hat äh, also zumindest für mich sichtbar auf jeden Fall viel in den 70ern gemacht, wenn es so um, um realistische Gewalteinwirkungen auf, äh, auf ja. Körper geht. Aber Dick Smith hat auch also, wenn mich da jetzt nicht alles täuscht, auch so solche äh, äh, Dinge gemacht, also Dick Smith war auf jeden Fall auch für das Alters-Make-up von Marlon Brando im ersten Teil verantwortlich. Ich glaube, Dick Smith hat auch bei Little Big Man Dustin Hoffman mal eben auf 100 Jahre alt gemacht, also äh, äh, der ist so wirklich so ein, so ein ganz besonderer Typ, der also ähm, äh, mir vor allem tatsächlich durch diese Kombination Taxi Driver und, und Pate aufgefallen ist mit sehr äh, äh, so 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 hyperrealistischen, also, also Einschüsse ins Gesicht. Das finde ich bei ja. Text Driver genauso abgefahren und, 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 und krass, also, also sozusagen unangenehm realistisch, wie es jetzt auch beim zweiten Paten gerade der Fall ist. Ne? Genau, das ist immer Dick Smith. Also in der text Driver-Doku kriegt ja auch mal ein bisschen Zeit und darf mal so ein bisschen von seinem Handwerk erzählen. Ein sehr faszinierender Mensch, der da. Nee, ja, das finde ich. Ist.
0: Ungeheuer überzeugend, was du so im. Ja. Also das Bauch das, das hatte ich vorhin gerade so, dass, dass er diesen alten Don Chicho umbringt, äh, ist auch wieder eine schöne Parallele eben zu Hyman Roth, die ja beide so, die sind scheiße alt und Tom Hagen sagt dann so, du, der ist so eh in sechs Monaten tot, dann ja. kommt noch dieser lustige Spruch mit, der stirbt seit 20 Jahren an der gleichen ja, Herzattacke, ja, ja. <lacht> äh, Wir müssen den umbringen, also da eher so dieses... Das ist eine persönliche Sache tatsächlich. Also auch, er macht mit ihm Geschäfte, aber es kommt dann doch das Persönliche am Ende durch eben und dass das eben auch was war, was sein Vater eben hatte. So einen total alten Sack, der eh schon, der, der, wenn du ihm das Olivenöl gibst, dann einfach so, aha, dieses Schulterzucken, was da einmal kommt. <lacht> dem Und eigentlich gar nichts mehr so wirklich mitkriegt oder das nicht mehr bewusst wahrnimmt und eigentlich nur noch äh, auch schon gar nicht mehr weiß, was er noch machen soll. Ich lebe immer noch. Scheiße, was, was, was mache ich denn jetzt hier? Ich kann nicht nach Israel. Argentinien nimmt mich nicht für viel Geld und jetzt muss ich doch wieder nach Amerika und werde irgendwie mhm. noch festgenommen. Aber was soll? Das ist auch stark gespielt, finde ich, wieder ne das ist jetzt irgendwie fünf Tage im Flugzeug gewesen und hängt da. Äh, ja, und jetzt wird erschossen. Also, ne, es kann ja nur noch irgendwie dieser kurze Moment der der persönlichen Befriedigung sein, aber sonst ist das also, wie sollte das Michael noch ausfüllen, dass er ihn jetzt umgebracht hat? Mhm. Ja, jetzt ist er Also kann man natürlich wahrscheinlich bei dem ganzen Ding fragen, weil, weil diese Gewalt, wo ist nicht sowieso sinnlos und wo führt es hin und kommt nicht immer gleich der nächste kleine Junge irgendwo, der überlebt und dann wieder Rache schwört und
1: ja, ich meine, man, man sieht eigentlich, dass es den Menschen nicht gut geht, wenn sie so viel Macht haben, dass sie das tun können, von dem sie glauben, dass das jetzt die Ordnung der Dinge wiederherstellt. Ich meine, das ist ja schon der Auslöser ganz zu Anfang in der Geschichte äh, noch in Sizilien von 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 diesem, wie heißt der Don? Äh, Ciccio. Don äh. Ciccio, genau. Ja, also weil der sozusagen genau weiß, wenn ich diesen Vater töte muss ich seine Söhne alle töten, egal wie jung die jetzt ja. sind, weil sie werden eines Tages kommen und mich umbringen. Und also, 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 Aber sozusagen, wenn man darin schon, also wenn man so viel Macht hat, dass das auch ausgeübt wird, äh, also, es ist ja eine, eine Katastrophe. Also und und äh, eigentlich ist sozusagen dieses Verhalten, so ich habe Macht, also nutze ich die, was wir noch bei äh, äh, dem dem äh, Robert De Niro Charakter sozusagen noch erleben dürfen, dass er sich auch mal drum kümmert, wenn äh, eine Frau wegen ihrem Hund äh, rausgeschmissen werden soll. Ja, ähm, äh, äh, es ist sozusagen hat das schon so viele Drehungen weitergemacht bei Michael, dass der also also alles einfach wirklich alles, was ob das jetzt Familie oder andere sind, also alles wird genauso mit der gleichen Härte und Konsequenz gesteuert. So, Ich bestimme, wie das geht und wenn du das jetzt nicht willst, dann mache ich, dass du das willst oder du fällst tot um.
0: Ja. Also, <lacht> es ist mir äh, gerade jetzt im Zuge dieser noch offen, dass ich den Charakter von Tom Hagen auch irgendwie anders mir zurechtlegen musste oder das Verhältnis zwischen ja. Tom und, und Michael, also wenn er ja. eben gerade so zum Schluss fragt, ja Tom, alles gut bei dir und du hast so ein Angebot gekriegt hier, gehst du jetzt nach Las Vegas, du kannst da ruhig hingehen und dann denke ich auch so, ja warum, also das hatte schon im ersten Teil, so im ersten Teil habe ich noch gedacht, Tom, du bist nicht mehr Konstanzieri, du bist jetzt der Anwalt. Dann habe ich so gedacht, okay, das ist einfach, um Tom irgendwie zu schützen vor mhm. möglichen Sachen, ja, wenn ja, dann eben was auf genau. ihn zukommt. Und äh, das, auch wenn Tom da eben so ein bisschen irritiert reagiert, aber das war noch so, das hat der Vater noch mit angeleiert. Das muss so sein, weil ne, damit Tom auch geschützt wird irgendwie. Und jetzt im zweiten Teil denke ich auch so, warum, warum schiebt er, also den, den schiebt er von sich weg. Habe ich auch den ja. Eindruck. Ne? Wenn bei den anderen ich das irgendwie noch nachvollziehen kann, ist hier echt so dieses Warum? Also Tom ist ja nur, also wie Tom ja selbst auch sagt, ich bin mhm. so loyal immer, dann geht er sogar noch zu Frank Pettangeli, also hier übrigens, wenn jemand im alten Rom äh, Scheiße gebaut hat, ach ja stimmt, dann haben die sich selbst die Pulsar aufgeschnitzt und deswegen ist der Rest der Familie durchgekommen und zack, sagt ihm auch das noch und macht das alles und er macht alles mit. Also, und er hätte ja wirklich an jeder Ecke aussteigen können. Mhm. Dann denke ich immer, also zumindest ihr beide müsst doch irgendwie, und da ist mir dann äh, Michael auch wirklich unsympathisch, unsympathisch. Mhm. Wenn ich bei den anderen noch so sage, ja, das ist halt diese harte Hand und äh, wenn man diesem äh, Mördergeschäft äh, überleben will, muss man eben die, die großen Haie fressen, die kleinen irgendwie, aber da ist echt so dieses, nee, da, warum, Michael? Also, das ist echt, wahrscheinlich ist das dann auch wieder echt gut gemacht vom Film, dass ich mir dann sage, ja, krass, der Michael ist schon so kaputt, der schiebt eben, oder der, der, da merkt man, dass vielleicht auch diese ganze Familiensache, diese Wärme, die eigentlich da sein sollte, ne, er bringt Fredo um, äh, Tom wird irgendwie so beiseite geschoben, mit Conny war es ja sowieso schon, weil Conny böse ist und nicht das gemacht hat, was er gesagt hat. <lacht> ähm, ja, dass das sich da, wird er unsympathisch, also man kann natürlich darüber streiten, mhm. wie inwiefern so ein Gangster sympathisch sein kann, aber weißt du was, ich glaube ich glaub, Michael kann nicht lieben.
1: Also oder, also hat manchmal so eine Illusion von Liebe, ne? uh. aber also im Vergleich zu seinem Vater, dem ich das uh. also, also dafür glaube ich ist diese Szene im ersten Teil ja auch wirklich da so dieses, wenn der da mit diesem Kind spielt da uh. im Garten so, ich glaube Michael kann das nicht uh, Also weil, so weil jetzt, also der Vater wäre niemals egal wie wütend er auf seinen äh, Sohn gewesen wäre, der hätte niemals äh, 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 einen seiner Söhne getötet, also uh.
0: Glaube ich auch, ja. Oder vielleicht möchte Michael das, aber ich meine, könnte man könnte ja, ja. auch wieder sagen, ja. es ist durch den Krieg, äh, ist ja so abgestumpft Also dass da irgendwie, irgendwo ist in ihm wahrscheinlich irgendwann mal was gestorben, irgendein so Punkt. Ne? Oder, oder, also, ja, oder es konnte nie wachsen. Aber also, ich meine, so, es ist ja. ja nicht so, dass wir also, es ist ja nicht so, dass ich da jetzt ich meine, Ja, natürlich, ja, wir können nur spekulieren, was er im Krieg miterlebt hat, aber dann wird eben Apollonia ja äh, im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Leben gerissen. Mhm. ne also, Diese Liebe, die er da empfindet, dieses... Äh, das stimmt. Das stimmt. Das so das,
1: und das ist möglich. Weil da war weil ich ja sozusagen, als wir über den ersten gesprochen haben, ja auch noch so in so einer Welt, warum betrügt er da jetzt Kay so, so, so gnadenlos? Aber möglicherweise war das viel mehr äh, äh, Maske und, und, und die, die Liebe zu Apolo, Apollonia vielleicht viel mehr. Ja, das das, das
0: wäre ja auch wieder so ein Punkt, dass man sagt: äh, äh, Na gut, die also Sonny und Fredo sind ja auch schon in Amerika mitgeboren, aber das. Äh, äh, Ne, Kay ist jetzt eben eine, die natürlich sozusagen von außen in dieses Gebilde reinkommt. Und die ist ja auch die, die dann sagt, hier, das, das kann ja gar nicht, ja. Äh, das muss aufhören einfach. Ne? 2000 Jahre hier, dieses äh, Familie die Familie. <lacht> ja. ähm, also das Apollonia war sozusagen beides äh, so italienische Wurzeln. Da hätte das eben noch gepasst. Und Kay ist dann mehr so eigentlich, die Marker zwar, und da ist eben so Gefühl von Liebe, aber sie ist dann spätestens nach Apollonias Tod, ist sie einfach eigentlich nur dazu da, nach außen irgendwie so ein Bild, glaube mhm. ich, abzugeben hier. Ach, die schöne Familie. Und eben natürlich den Stammhalter zu produzieren, ja. sozusagen. Also mehr, mehr das Mittel zum Zweck, als ja. eben das, ja. das Gefühl. Wie da die Tür zugeht, ist doch der Hammer, oder? Im zweiten ja, Teil, wenn du... Dass das er sie so selbst zumacht. Ja, er, genau. Auch, sie hat, steht
1: draußen und die Kinder sind drin und zack. Ja.
0: Das und das ist auch so ein, so ein ganz schön hartes Bild, wenn sie das hier... Mal, äh, Anthony, gib mir doch einen Kuss und dann, wenn er die Arme so hängt, das ist mir auch jetzt hier erst wieder mm -hmm. auch von einem Kino so. Wirklich,
1: diese apathischen Kinder mache ich ah. total fertig. Ah. Da wird auch nichts Gutes in der nächsten Generation passieren. Müssen wir mal gucken,
0: gibt es nicht einen dritten Teil? <lacht> <lacht> ja, das ist schon
1: deswegen also deswegen interessiert mich gerade so ein kleines bisschen ähm, auf was auf was Coppola da sozusagen kommt um da äh, einen Punkt zu setzen also es kann ja eigentlich nur unbefriedigend sein ich glaube das ist auch meine Angst weißt du also es bleibt ja wirklich so viel äh, auf, auf eine, auf eine finde ich, richtige Weise offen. Also äh, also der Film stellt, also gerade jetzt der zweite, vor allem Fragen, aber gibt keine Antworten und ich habe einfach Angst, dass der dritte nicht anders kann, als weil er der letzte ist, äh, Antworten zu liefern, die ich gar nicht hören möchte. So,
0: das ist also in diesen, diesen Extras, die da mit dabei sind bei der Coppola Restoration, da war auch so ein bisschen, äh, so der dritte Teil ist eben so dieses, in Anführungszeichen, jetzt große Anführungszeichen, wie gesagt, ich habe den Film auch nicht mehr so präsent, äh, Michael entdeckt sein Gewissen, beziehungsweise Michael setzt sich mal hin, ich glaube nach dem Tod eben seiner Tochter, hm, bin ich vielleicht doch irgendwo falsch abgebogen, ne? also was ist denn passiert, wie konnte, das, wie konnte das nur passieren, ich wollte nur das Beste so ungefähr, ähm, aber glaube ich ist auch nicht mehr so präsent, aber das ist sozusagen wahrscheinlich dann mit einer der Herangehensweisen, die ihn an dem Charakter nochmal gelegen haben, abgesehen vom Geld vielleicht, weiß ich nicht. Ja.
1: <lacht> ich meine, ich sag mal so, ich glaube, wenn wir eines Tages äh, äh, ich, ich nochmal in die Nähe komme, diesen äh, dritten Teil zu gucken, dann wird das wahrscheinlich auch eine Folge hier sein. Wann das ist, das ist mehr...
0: Ja. Vielleicht nie. Ich weiß auch nicht, ob ich jemals das Buch lesen werde, weil eigentlich müsste man es ja auch mal machen, aber... Das ist schon auch ein Buch, ne? das einfach
1: sehr viel, viel größer ist, als, aus, ja. also, also das sozusagen beide Teile, die ersten beiden, okay. Ja.
0: Ich glaube, das, das wäre gar oder Das wäre ziemlich schwer, weil ich ständig die Bilder natürlich im Kopf hätte ne? und ja. mich davon auch nicht lösen könnte und äh, ohne es jetzt dem Buch dann oder dem Film den Vorwurf zu machen. Aber das, das ist einfach jetzt schon zu verknüpft, äh, dass man da, dass ich mich da dann so lösen könnte, dass das in, in einer anderen äh, entstandenen Welt dann spielen würde für mich.
1: Ja. ja, dann nimmst du halt die Bilder, die du schon kennst. Aber kannst du nochmal. Ja, bei
0: Herr der Ringe ist das ja anders gewesen. Da hatte ich erst das Buch gelesen oder die Bilder ja. einmal gelesen, dann kamen die Filme. Und dann sind aber die, die Filme, oder dann ist eben dadurch, dass ich dann so auf diesen film kam, allgemein, sind die viel stärker reingesickert als das, mhm. was ich mir dann beim Buch immer noch so vorgestellt habe. Und da ist auch ganz schnell die Erinnerung an die Bücher so überschrieben worden, von wegen, ach ja, der Anfang war ja völlig anders und dauert jahrelang, bis die mal losgehen, um den Ring irgendwie wegzuschmeißen. <lacht> also, 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 also wahrscheinlich würde mit dem Buch dann auch nochmal eine ganz andere Ebene sein.
1: Ja. Okay, aber damit schließen wir zunächst mal das Kapitel mit Coppolas Paten und haben in Aussicht.
0: War jetzt schon Ostern eigentlich? Ja, mir ist auch gerade <lacht> aufgefallen. Ja, das ist ja blöd. Ja, in Aussicht haben wir glaube ich dann äh, einen, einen deutschen Regisseur mal wieder ja. in, in, in Kooperation, in Gastzusammenspiel mit Second Unit steht glaube ich an. Äh, ja, richtig, richtig. Also äh, ja. ihr merkt, wir sind total sicher, ja, ja. wie das mit ja, ja. unserer neuen Erscheinungsweise einmal im ja, Monat hier abgeht. Ja, ja genau. <lacht> genau. Aber ihr dürft auf jeden Fall euch im,
1: äh, im Mai darauf freuen, dass wir uns mit äh, Fassbinder äh, zunächst mal in der Second Unit auseinandersetzen und dann dürfte es im Juni dann hier auch mal was äh, geben. Aber wir, wir wissen es auch tatsächlich noch nicht, weil wir haben uns vorgenommen mit dem Christian Steiner von dem Filmpodcast Second Unit äh, gemeinsam die, einen Dokumentarfilm über äh, anzuschauen und dann zu gucken gemeinsam, welcher
0: Film reizt uns denn jetzt eigentlich. Ja, ich habe heute gerade gesehen, also vor, jetzt, wenn ihr das gerade hört, vor Wochen habe ich gerade gesehen, die aktuelle Sight and Sound hat Fassbinder auf dem Cover und da irgendwie eine Titelstory. Ja. Yeah. Äh, ja. Punkt. <lacht> ja. Ich. Äh
1: ich glaube, es ist gleich um vier. Ja, genau. Wir, wir, wir bringen es hier jetzt zu einem guten Ende.
0: Aber genau, genau. Ja, Ich glaube, bei der Second ah. Unit, äh, um nochmal kurz das, das ja. äh, Vernetzungsding, bei der Second Unit, die haben auch noch über den Parten und den Parten 2 gesprochen. Und über den Parten 3. Sie haben tatsächlich die komplette Trilogie besprochen. Das sind ja Füchse. Genau. Also Wo wir haben, haben die nur alles. die Zeit her? <lacht> ja, ich muss sagen, also,
1: genau, also das finde ich wirklich spektakulär. Also sich mal eben alle Filme reinziehen, und dann, also wir haben das bei der samurai triologie auch mal
0: auf die Reihe bekommen. <lacht> Aber, äh, und, ja. und hatte Spätfilm, hatten die nur den ersten besprochen. Ja, den den ersten. Aber genau, da könnt ihr auch, also Second Unit und Spätfilm hatten das auf jeden Fall schon mal. sich dieses äh, über dieses Werk der Filmgeschichte stolpert man eben doch irgendwie mal aus Versehen oder zufällig. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten, die gerade
1: zuhören, durchaus äh, genau wissen, wovon wir reden. Ja. Also, wir machen also weiter, das merkt ihr schon. Und ähm, verlasst euch bitte darauf einmal im Monat, und zwar den letzten Sonntag eines Monats. Und wir, wenn zwischendurch was passiert... Ähm, wir werden dann übrigens auch, glaube ich, jetzt äh, für den äh, April, müssen wir glaube ich auch mal darauf zurückkommen, dass uns was versprochen worden ist, wenn es zwei zusätzliche Sendungen im Monat gibt, oder? Habe ich da irgendwas aus Bier falsch mitgerechnet? So ja, also, ne? <lacht> also, nur so ein freundlicher Hinweis hier. Bier! <lacht> Alles klar. Also, auf Wiedersehen. Ciao!